0: Mijn gast van vandaag is de enige echte Nienke Damstra, Information Security Officer bij Mediahuis. Ze is bevlogen op het gebied van wachtwoordbeleid en Responsible Disclosure. Ook zij heeft geen achtergrond in de techniek, maar inmiddels wel een diepe liefde voor het vakgebied. Welkom Nienke! Dankjewel, leuk om hier te zijn. Super leuk dat je te gast wil zijn in de podcast. Na nou, de aflevering van vorige week zijn we eigenlijk weer back to normal. <laughs> we Hebben alle mannen weer de podcast uitgewerkt? <laughs> dus uh, we hebben weer tijd voor alle vrouwen, alle Cyberladies. Uh, nou, ik ben echt heel blij dat je hier bent. Je bent echt een bom met energie. Toen ik jou voor het eerst ontmoette, werd ik echt van ver geblazen. En ik dacht: wow, er zit echt super veel energie in deze vrouw. Weer echt heel vrolijk van. En dat kunnen we wel gebruiken in Cybersecurity, toch? beetje al die grijze mannen. op Ja, uh, leuk toch? Ja, beetje toch? kleur toevoegen. Zeker, zeker. Nou, je hebt ook een gezellige jurka gedaan vandaag, zie ik, met klaproosjes. Dus ja, ik word er helemaal uh, vrolijk van. Nou, we hebben eerder uh, in de podcast doorgeefvragen uh, geïntroduceerd. Uh, en vorige week stelde ik hem notabene zelf. Zullen we even luisteren? Ja, is goed. MUZIEK Mijn vraag is, wat zou jij graag veranderd willen zien in cybersecurity over vijf jaar? Dus wat, wat is, vinden wij nu nog normaal in cybersecurity? En wat over vijf jaar is gewoon totaal veranderd? Wat goed, jongen. Alles zijn op het gebied van AI-technologie, maar ook op het gebied van inclusiviteit. Ja. Um, nou ja, verzin het maar. Uh, nou, voordat we antwoord gaan geven op die vraag wil ik natuurlijk eerst jouw vraag horen voor de volgende Cyberlady.
1: Ja, waar ik eigenlijk wat ik vaak tegenkom bij andere vrouwen in het vakgebied... en ook wel bij sommige mannen, is het idee van imposter syndrome. Dus um, wat doe ik hier? Ik ben hier helemaal niet goed genoeg voor eigenlijk. Um, en ik denk dat je dat het beste kan oplossen door één daarover te praten... en um, je verhaal daarin te delen. En aan de andere kant denk ik ook dat we elkaar daar hele waardevolle tips in kunnen geven... Dus uh, ik ben heel benieuwd of voor de volgende cyberlady of ze dat ooit heeft meegemaakt. En zo ja, wat zij zou uh, adviseren aan mensen die daarmee
0: te maken krijgen. Nou, hele mooie vraag. Ja, en, en heb je daar zelf mee te maken, Nick? Altijd. Uh, ja? Nou, even voor, voor, voor iedereen die het niet weet, wat is imposter syndroom? Is dat je dan denkt, eh, dit alles wat ik heb bereikt, dat ligt niet aan mij en ik heb, ik ben, ik heb hier niks mee te maken.
1: Ja, en ook een beetje van, goh, er zijn zoveel mensen in het vakgebied... die zulke indrukwekkende dingen doen. En ja, wie ben ik dan? Oh, zeg ja. maar, ik heb minder kennis dan anderen. Wat tegelijkertijd ook onzin is, want niemand kan alles weten van het vakgebied. Het is gewoon veel te groot.
0: Ja, zeker. Dat je eigenlijk je eigen inbreng een beetje bagatelliseert. Hè? Ja. Dus, uh, dus naar beneden trekt. En dat is helemaal niet nodig. Want ja, uiteindelijk is iedereen een held. hebben we vorige week gehoord. Dus, uh, maar uh, antwoord op, uh, op de doorgeefvraag van vorige week. Ben ik ben natuurlijk heel benieuwd naar. is wat, wat zou er volgens jou over vijf jaar uh, veranderd moeten zijn in cybersecurity?
1: Ja, waar ik echt van af wil, is uh, dat idee van de mens is de zwakste schakel. Um, wordt heel vaak gezegd. En ik vind dat je daarmee eigenlijk je collega's of klanten tekort doet. Um, iedereen heeft super drukke banen. Um, phishing en dergelijke worden steeds geavanceerder. Aanvallers worden steeds geavanceerder. Dus je daar tegen verdedigen is gewoon heel erg moeilijk. En het kan iedereen overkomen dat je bijvoorbeeld een keer op een phishing link klikt.
0: Ja, Omdat onze het... grote vriend Daniel Verlaan was later nog in een phishing link uh, getrapt, uh, begreep ik. Nou ik ja, online. dat toont aan dat het, uh, dat dat het inderdaad kan iedereen kan iedereen overkomen. overkomen. ja. ja dat, dat is het gewoon. En
1: het idee van de mens als zwakste schakel zit daar ook een soort van... voel je je hebt het fout gedaan achter. En dat vind ik niet terecht, want... Die aanvallen zijn zo sluw dat het letterlijk iedereen kan overkomen. Ja. En
0: Dus over vijf jaar zouden we eigenlijk af moeten van het victim-blaming. Ja, voor vijf, vijf jaar zou het
1: moeten zijn, je mensen zijn je sterkste assets. Ja. Want dat
0: zijn ze. Dus... Nou, dat vind ik een mooi antwoord, Nienke. Ja, <laughs> misschien kun je daar nu alvast mee beginnen en niet over dat, vijf uh, jaar mee wachten. <laughs> doe ik al wel. Ja, wat goed. Ja. Want um, jij bent uh, Information Security Officer bij Mediahuis. Nou, zei Mediahuis mij eigenlijk niet zoveel. Maar wat is dat voor organisatie? Uh, het is een groep aan bedrijven en we geven kranten uit. En dat is eigenlijk
1: het hele proces van journalisten die de verhalen schrijven. Uh, onze drukkerij die de kranten drukt. En een distributienetwerk wat zorgt dat het in de winkels en bij klanten op de deurmat komt.
0: En hoeveel mensen werken daar?
1: Is een beetje afhankelijk van hoe je telt. Want journalistieke organisaties, dus we hebben ook best wel wat freelancers, maar tussen de 6 en de 9.000 medewerkers.
0: En daar ben jij de ISO
1: van? Daar ben ik een van de ISO's van. Uh, we zijn met een team van
0: zeven uh, personen. Oké, okay. en dat is een CISO en CISO en zes ISO's. Ja. ja. En dan heb jij ook een specifiek uh, vakgebied, project daarin?
1: Ja, ik hou me eigenlijk als je naar security kijkt, als people, processes en technology, hou ik mij bezig met people en technology. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat ik processen wel heel belangrijk vind, maar ik vind het gewoon net iets minder leuk.
0: Ja, en daar is gewoon ruimte voor binnen de organisatie. Ja. Dan zeggen ze, Nienke, wat vind jij leuk? Waar word jij nou echt blij van? Nou, ja. en dan mag jij dat gaan doen. En dan word jij de blije Nienke zoals jij nu hier zit. Precies, dus zijn ja. hebben
1: verschillende specialisten binnen het, uh, binnen het team. En het is nog steeds wel, omdat we met een klein team zijn, iedereen is ook wel een soort van generalist. Maar um, ik ben heel blij dat ik collega's heb die heel erg blij worden van procedures en auditing en dat soort dingen. Want ik word dat gewoon niet.
0: Nee. En ben jij dan de enige vrouw in jouw team?
1: Nee. Nee, gelukkig niet. Uh, we zijn met uh, drie vrouwen.
0: Oh, wat fijn. Nou, dus dat, uh, dat is top. Ja, dat is heel goed. <laughs> ja. En, um, en nou heb jij mij in het begin verteld ook dat je passie wachtwoordbeleid is. Dan vind ik dat een hele rare passie. Meest Mensen het heel, heel, heel raar kijken dan, heel traditioneel natuurlijk, zijn vrouwen die worden alleen maar gepassioneerd van handtassen en jurken en zo. En zo. Maar jij jij wordt jij ook misschien wel? Ik hou
1: ook van leuke jurkjes, ja. zeker. Ja, heel goed. Um,
0: maar ook van wachtwoordbeleid, vertel.
1: Ja, het is een heel interessant iets, want er is eigenlijk in het verleden altijd heel vanuit een technisch perspectief tegen aangekeken. Um, dus je kent vast wel die wachtwoordeisen van je moet speciale tekens toevoegen, cijfers, hoofdletters, kleine ja, maar was letters... Ja, ik helemaal gek
0: van? Bloedoffers,
1: ja. uh, weet ik veel. Ja. Um, en dat is vanuit een technisch perspectief is dat heel erg logisch. Want uiteindelijk, als je het kijkt naar... Je hebt een aantal posities waar een karakter op kan staan... en hoe meer karakters er op de positie kunnen staan... hoe meer je eigenlijk moet testen in bijvoorbeeld een brute force aanval... Dus is het logisch om te zeggen, het moet en een lang wachtwoord zijn. Dat is sowieso belangrijk. Um, maar daarnaast om te eisen dat er speciale karakters en dergelijke in moeten. Um, als je vervolgens kijkt naar uh, hoe mensen daarmee werken. Iedereen heeft het druk. Je wil even snel iets bestellen. Dus je maakt een accountje aan en je moet een wachtwoord opgeven. En wat doe je? Nou ja, ik hoop het niet. Maar welkom 01, password 2022, uitroepteken.
0: Uh. Als het echt niet lukt, dan gebruik ik altijd wachtwoord kutwachtwoord. <laughs>
1: Nou ja, het is, het is eigenlijk... ja en Er gaan mensen het niet met mij eens zijn, want vanuit een technisch perspectief is er wat voor te zeggen om sociale tekens toe te voegen. Maar je kan beter zeggen, wat een schijt irritante website dat ik deze zo'n vervelend een wachtwoord moet. Een ja, wachtwoordzin,
0: ja. ja. Want ik heb inderdaad ook eens begrepen dat een, een wachtwoord is veiliger naarmate het meer karakters bevat dan wanneer je een kort wachtwoord hebt met speciale tekens.
1: Ja, Kun jij is... je daarin vinden? Of, uh... Ja, ik ben het daar wel mee eens. Je hebt wel... Ja, twee soorten aanvalstechnieken. Dus voor pure brute force is het een combinatie van lengte en het aantal karaktermogelijkheden. Dus als je daar alleen letters toelaat, dan heb je alleen kleine letters heb je 26 mogelijkheden per positie. Dat is niet zo heel veel. Dus hoe meer je daar toelaat, um, hoe meer er ook getest moet worden in brute force en hoe moeilijker het wordt. Um, voor... Daarnaast heb je dictionary attacks. Uh, dus gewoon woordenlijsten, hash genereren, vergelijken met de die je hebt. Um, waar je heel makkelijk aan gewoon losse woorden, uh, de een- en de uitroepteken die iedereen gebruikt, kan toevoegen. Um, en daardoor maak je het aanvallers ook eigenlijk heel makkelijk. Het gebeurt best wel vaak dat wachtwoorden lekken, helaas. Ja. Of hesjes lekken eigenlijk, zijn nooit de wachtwoorden. Um, en door een zin te gebruiken, het is vaak langer. Dus het is moeilijker om... Uh, om te raden. Om te kraken, ja. 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 En, ja. En, en dat
0: is ook jullie beleid dan bij Mediahuis... Uh... Of mag je uh, daar niks over
1: zeggen? Ik ga niet heel erg gedetailleerd op ons beleid ah. in... maar um, ik moedig collega's wel aan om een, om een lang wachtwoord te gebruiken inderdaad. Ja. Ja. En daarin is een zin gewoon makkelijker te onthouden... want we zijn geen robots. Dus als jij 20 plus karakters random gegenereerd moet gaan... onthouden is al moeilijk. Daarnaast, ik heb een tijdje zo'n soort wachtwoord gehad... van 60 karakters random gegenereerd. Toen moest ik het invoeren op een printer...
0: Vreselijk lijkt ja, me dat. Ja, toen moest ik dan, dan sta een klein je klein een heel klein huilen. scherpje met één wijsvinger... sta je dat dan in te typen... en dan ja. je elke keer terug naar een ander veld... als je weer een speciaal karakter hebt en zo. Precies. Dramatisch. Ja. ja dus daar dat... was je snel van genezen.
1: Uh, ja, daar was ik niet heel blij mee. Gelukkig hoeft het maar één keer, maar
0: ja, daar word nee. ik echt niet gelukkig nee, van. Nee, dan word je blijer van welkom 01 uitrupteken 2023. Uh... Nee, dat kan ik ook niet.
1: <laughs> nee, nee, nee. Maar gewoon gij... een, goede, een goede wachtzin, daar word ik dan wel een stuk blijer van. En als je dan toch... Een Applicatie zegt van: Je moet er per se een cijfer of een leesteken in, dan zou ik zeggen: Maak hem logisch in je zin. Ja, um, dus bijvoorbeeld: ik, We hebben Ierse collega's. Um, in Nederland wordt vrij veel thee gedronken. Dan zei ik dingen als: um, Is uh, 40 koppen thee per dag te veel? Vraagteken heb je en dan kan je de 40 als cijfer schrijven. ja voldoe je aan alle eisen die er staan... maar heb je wel een wachtzin wat dus een stuk sterker is... en nog te onthouden.
0: Ja, ja want en dat er... is het probleem vaak, hè? Want we vergeten wachtwoorden en ja. dan ga ik ze opschrijven... of ik ga wachtwoorden hergebruiken en dat is het natuurlijk niet zo bedoeling. Dan gebruik je
1: overal hetzelfde en ja. dan als LinkedIn een keer een lek heeft... dan uh, kan ja. ik ook zeggen, goh, ja. misschien dat LinkedIn-wachtwoord was dat eens kijken of het voor de Instagram ook werkt, ja.
0: bijvoorbeeld. Ja, dat, daar is het ook herfst 2023-01, ja. ja. Not. Maar daar uh, nou, we het toch over awareness hebben, want jij, jij, jij speelt dan heel leuk in op, uh, op de achtergrond van de medewerkers uh, eigenlijk. Is, is dat ook uh, onderdeel van jouw, uh, jouw dagelijks werk? Om mensen met een beetje een knipoog uh, aware te maken van de cyberrisico's?
1: Ja, zeker. Ik uh, hou me dus bezig met technologie en awareness. Um, en het awareness stuk vind ik het vooral heel belangrijk... dat we een positieve boodschap uh, brengen naar onze collega's. Um, dus wat ik al zei in het eerdere stuk over phishing... niet de foei, je hebt op een phishing-link geklikt... en dat kan echt niet. En nou is het door jouw schuld zijn we gehackt of zo. Um, maar in plaats daarvan gewoon een positieve boodschap. En als je iets hebt gedaan waarvan denkt... oh, dat was misschien niet zo heel erg handig... dat kan, dat kan gebeuren. Dus meld het gewoon. Je krijgt van ons echt geen straf of zo... Uh. Okay. Maar het is veel nuttiger als we dat Zijn weten. Zijn mensen daar echt
0: bang voor dan? Dat ze echt straf krijgen? Dat ze worden gekort op hun salaris of zo? Als ze op een phishing link hebben geklikt? Ah, of, uh... Ik hoop het niet. Ik hoop echt niet dat dat bij andere bedrijven zo is. Ik uh, hoop niet nee. dat,
1: dat het bij bedrijven zo is. Maar je hoort wel af en toe over angstculturen. En ik weet niet of dat dan, dan per se ook security gerelateerd is. Maar... Dat ja. moeten we sowieso niet willen.
0: Nee, nee, niet inderdaad dat mensen al een beetje angstig zijn op de werkvloer. En dat als ze dan een keer iets fout doen, dat ze dan dat helemaal niet durven melden. Want dat nee, is precies. het laatste wat je wil. Want iedereen ja. maakt wel eens een foutje. Ja, ja jij en ik ook. Ja, ja. zeker. Ja. Heb je een voorbeeld? Wat je zou uh, willen delen?
1: Ja, dat, dat is inmiddels wel opgelost. Maar ik heb in mijn, ergens in het begin van mijn carrière wilde ik een netwerkscan uitvoeren. En toen ging de helft van het netwerk neer. Dat was een beetje jammer.
0: Ja, nou ja, foutjes maken we allemaal, Nienke, heb ik gehoord. Ja, en
1: vervolgens ben ik ook gewoon naar mijn leidinggevende gegaan van, hey, uh, funny Oeps. story. En hoe reageerde Nien? Het, het was snel opgelost, maar ja. Um, ja, dat was gewoon, ja, kan gebeuren. Ja, dat... ja kan gebeuren, Nienke. En we moeten nu allemaal. gaan
0: puzzelen hoe we het beter kunnen inregelen, die scan, zodat dit niet nog een keer gebeurt. Ja, ja, nou, wat fijn dat je dit zo wilt delen. Dat is wel, ik hoop dat dat ook andere mensen zeg maar over de streep trekt... om gewoon eerlijker te zijn over een security-blunders... Uh, uh, we noemen het geen blunder... security-leermoment. Ja. Is het beter worden? Veel van geleerd. Ja, veel van <laughs> geleerd. Oké. Okay. Uh, nou, dan hebben we het over je andere passie. Responsible disclosure. Uh, leg nog even uit wat dat precies is.
1: Ja, nee, je hebt natuurlijk uh, Chantal gehad... die bij, bij ZeroCopter werkt. En er zijn meer van dat soort... Uh, bug bounty, responsible disclosure-achtige platformen. Het is eigenlijk als iemand uh, in... De hacker community een kwetsbaarheid vindt bij een bedrijf. Dat ze dat melden bij dat bedrijf in plaats van dat ze er misbruik van maken. En um, Bug Bounty is dan nog, we waarderen het dat je het meldt, dus we zetten er een vergoeding tegenover, zodat je niet ook ja. naar het dark web hoeft Ja, te zodat gaan het een soort te... extra
0: incentive is voor ja. ze om het te melden op de juiste manier. Vaak is dat een t-shirt of een hoodie, of is dat bij jullie ook zo? Uh, ja, we hebben
1: ook uh, bug programma's waar soms een financiële vergoeding tegenover staat. Um, via een, uh, gelukkig via een externe partij, dus dat ik niet alle drie jaar zelf hoef te doen. Um, ik ga geen merknamen noemen. Nee, uh, begrijp ik. <laughs> maar um, ik denk dat het vooral heel belangrijk is, want ik krijg ook nog best wel eens mailtjes en zo daarover. Van goh, ik heb een kwetsbaarheid op je site gevonden om altijd gewoon een vriendelijk antwoord te sturen. Ook als het iets is, want er zitten ook wel heel veel meldingen tussen waar je niet per se heel veel mee kan als bedrijf. Ja. Um, gewoon de geautomatiseerde, we hebben een scan gedaan... en dit zou eigenlijk net zo moeten staan. En dat staat niet helemaal mooi, zonder dat, het, dat er direct een aanval is. zit. Ja, dat valt het eigenlijk zit. niet
0: onder je responsible disclosure beleid, zeg maar. Maar nee. ze proberen het dan toch om, uh, om iets financieels er misschien ja, uit te Ja, en
1: ergens snap ik dat ook wel, want het kan, gewoon, het ja. kan best lucratief zijn. Wij zijn een mediabedrijf, dus het zijn niet extreem hoge bedragen. Maar als je bij Google iets goeds vindt kan ja. je daar best wel een goed bedrag mee verdienen. Ja. Nog steeds minder dan wanneer je het op de dark web zou verkopen. Ja, zeker. Maar...
0: Ja, ik, ken, ik ken iemand die zijn hypotheekte mee af, uh, heeft betaald, uh, dus die, die doet het wel heel goed. Ja. Dat is wel netjes, ja. <laughs> zeker. Uh, nou, heb jij geen achtergrond in security? Je hebt ook weer heel iets anders gedaan en dat vind ik echt wel leuk. Uh, bijna alle cyberladies die ik tot nu toe heb gehad... Die hebben geen uh, security opleiding gedaan. En, ik, en het fascineert me altijd om dan te horen waar dat dan precies aan lag. En jij zei net tegen mij, ja, um, als op, op, de, op de middelbare school kwam ik bij de decaan, En die kende alleen maar rechten en, wat zei jij?
1: Rechten, geneeskunde en Nederland En het laatste ja. was alleen omdat die zelf had gestudeerd.
0: Ja, dus als je dan aankomt als afstudeerder, als ex examenkandidaat en zegt, nou, ik heb eigenlijk geen idee wat ik wil gaan doen. Nou, dan kon je drie kanten op, maar geen uh, technische... Opleiding. Het was zelfs nog
1: toen ik daar aankwam met ik wil politicologie gaan studeren, toen zeiden jij ja, je kan ook rechten doen met een specialisme
0: politicologie.
1: <laughs> ja, dat was een beetje jammer.
0: Ja, dat is inderdaad heel jammer, want we hebben gewoon meer vrouwen in de, in de techniek nodig. Zeker. Um, maar uiteindelijk, ja, ben jij iets anders gaan studeren, hè? De, politicologie en filosofie. filosofie. Ja. ja, dat vind ik echt een hele grappige studierichting, want uh, wat, wat leer
1: je daar precies? Um, nou ja, de, de grap is zeker met, met filosofie. Ik specialiseerde me dan op uh, politieke theorie en ethiek. Um, en ik heb daarbij ook veel gekeken naar hoe um, klassieke filosofische begrippen vorm krijgen in een digitaal wordende wereld. Dat vond ik heel interessant. Dus gekeken naar online privacy bijvoorbeeld, maar ook naar bepaalde vormen van hacktivism. Um, deed een vak over burgerlijke ongehoorzaamheid. Sowieso leuk. Um, en daarin voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld Anonymous... die uh, via hacking probeert een doel te bereiken. Maar ook, wat ik een heel tof voorbeeld vind... je hebt in uh, Mexico uh, de Zapatisten. En die werden ondersteund door een... Uh, dat heet een Critical Arts Assembly, als ik het goed heb. Uh, en wat die deden, die deden virtuele sit-ins. Dus Leg uit, gewoon... wat is dat? En het was eigenlijk gewoon een dedos. <laughs> Op overheidswebsites als protest. Maar ze hadden het heel grappig gemaakt. Dus ze hadden gewoon een toeltje dat iedereen die mee wilde doen aan dat protest, uh, die kon dat toeltje downloaden. Daar werd de overheidswebsite ingezet en daar werd die gewoon heel vaak refreshed. En als er genoeg mensen daaraan meedoen, wordt op een duur die overheidswebsite onbereikbaar. Dus in die zin heeft het best wel veel links met een echte sit-in, waar hoe meer mensen er in zo'n gebouw zitten en hoe moeilijker het wordt om daadwerkelijk nog binnen te komen en... Daar uh, zaken in zijn. Het is echt een
0: soort protest. Uh, ja, ja, eigenlijk gewoon... Een digitaal een protest.
1: Ja, en dat vond ik heel interessant. Ik vond ook... Um, ik studeerde af en rond de tijd dat het hele Snowden-verhaal uitkwam. Dus ik heb mijn scriptie ook geschreven over of het moreel rechtvaardig is om uh, privacy op te offeren voor veiligheid. Wauw. Ik vind persoonlijk van niet. Dus...
0: Uh, ja, wat gaaf. En kunnen we dat nog ergens lezen? Heb je dat uitgebracht uh, als boek? Oeh, Anders moet je dat nu wel doen. Ik en denk ik...
1: dat het ergens uh, in de universiteitsbibliotheek nog
0: wel te halen is. <lacht> ik heb aan de UvA gestudeerd. Oké, okay, nou, voor iedereen die het interessant vindt, opvragen bij de UvA, de universiteitsbibliotheek. Want ja, wat jij vertelt vind ik echt super interessant uh, allemaal. En zeker die, die koppeling tussen de filosofen en, uh, en het digitale domein, ja, dat hoor je niet elke dag. Dus, uh... Terwijl
1: er zijn best wel veel filosofische problemen in het digitale domein. Uh, denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's. Um, de beslissingen die die nemen um, of je bijvoorbeeld iemand aanrijdt of de bestuurder redt, dat is eigenlijk gewoon een trolleycase. Een trolleycase is een heel klassiek filosofisch probleem van je hebt een tramrails met een splitsing. Oh Jij ja, staat bij daar de liggen de die handle.
0: poppetjes. Uh, die liggen en op de ene op die liggen terug. er vijf, ja. en op de
1: andere liggen er één je hebt er allerlei variaties op. Uh, eentje die ik altijd wel grappig vind. Um, dus je staat op een brug en naast je staat een heel dik persoon. En je weet zeker dat hij de trolley tegen gaat houden. Uh, en er liggen vijf mensen vastgebonden op de tramrails. En die krijg je er niet op tijd af. Ga je die man of vrouw, die persoon, ga je die naar beneden duwen, ja of nee? Ga je die
0: opofferen voor het grotere geheel?
1: Precies. Maar eigenlijk zijn met zelfrijdende auto's, heb, kom je dat soortzelfde dilemma's tegen bijvoorbeeld.
0: Dat is de hele ethische discussie natuurlijk ook. Hè? En de AI-discussie ook natuurlijk is in hoeverre Zeker. kunnen wij vertrouwen op, op besluiten die een computer neemt eigenlijk. En hoeverre
1: is de data die erin gaat ook non biased Ja. Is het volgens mij niet, maar... Ja. Uh, ja, dus sowieso filosofen zijn nuttiger dan je denkt.
0: Nou, dat begrijp ik nu. <laughs> nee, dat wist ik al, Nienke, maar... Gelukkig. Nee, ik vind het gewoon ontzettend leuk om te horen... Dat, uh, dat er vanuit zoveel verschillende achtergronden en opleidingen... mensen toch die koppeling weten te maken naar uh, het digitale domein... de cybersecurity en dan uiteindelijk daar ook hun werk in weten te vinden. En ik hoop ook uh, echt dat mensen luisteren en denken... oh, ik heb geen, geen, geen security gestudeerd, ik heb geen IT-achtergrond... ik heb geen andere opleiding, maar ik heb echt heel iets anders gedaan. En dat je dan toch in, uh, in de security kan komen.
1: Ja, en ik denk ook dat we dat heel hard nodig hebben. Naast dat we echt wel de... Die hard nerds nodig hebben die het super tof vinden om bijvoorbeeld malware te reverse engineeren. Um, die hebben we ook nodig. Die hebben we keihard nodig. Ja. Maar daarnaast is het ook zo waardevol als je bijvoorbeeld naar het wachtwoordenstuk kijkt. Dat je psychologen hebt die weten hoe mensen reageren op bepaalde eisen en op, bepaald gedra
0: op welk gedrag ze gaan ja. vertonen. Ja, daar was Inge van der Bel natuurlijk, een van mijn vorige gasten, ook een ja. goed voorbeeld van. He, die kijkt ook heel erg naar het menselijke aspect en hoe mensen reageren op cybercrime en dergelijke. Ja. Uh, ik wil toch even terug naar jouw allereerste baan, want uh, dat is ook een heel geinig verhaal. Jij bent dus begonnen als CISO. Nou, nou uh, zijn de meeste mensen die, die hebben dat halverwege functie of zo, een loopbaan, of die eindigen daarmee. Uh. Ja. Nou, nou begrijp ik ook dat dat de meest gestresste baan is in security, want ik rees regelmatig interviews van mensen die echt helemaal uh, aan het eind in Latijn zijn, na drie maanden CISO. Uh, hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat uh, was wel even wennen. Um, ik was begonnen met een traineeship en ik had wel wat uh, security kennis. Ik had natuurlijk mijn scriptie geschreven over zo'n onderwerp, uh, best wel wat vrienden die in de IT werken. Ik heb een tijdje bij Access Roll op de helpdesk gezeten, dus daar ook wel veel geleerd. Um, maar het is heel raar om tegelijkertijd trainee te zijn en eindverantwoordelijk voor security. Dat was een hele gekke positie om in te zitten. En eigenlijk ook niet heel verantwoord achteraf gezien. Um, mijn eerste week was zo'n leuk voorstel rondje en collega's leren kennen. En toen was er inderdaad een collega die zei, ja, we moeten wel echt meer gaan pentesten. En ik zei, ja, 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 dat, dat is heel belangrijk. En vervolgens ben ik naar huis gegaan en heb ik gegoogeld wat pentesten ook alweer was. Nou ben ik ook heel slecht in afkortingen en dingen. En termen onthouden, dus dat helpt ook niet. Hoe oud was je toen? Uh,
0: 6, 27, zoiets. Oh ja, best wel jong nog, echt. Ja, ja En ja. dan gelijk in zo'n heftige functie. Dat was... Uh, ja, dus dat snap ik wel. Ja, dat... Uh, ik uh, heb ook toen ik daar weg
1: ging wel gezegd van... Ja, ik vind het wel belangrijk dat... Het is prima om er een junior bij te hebben. Dat is heel goed. Um, mm. We hebben nieuwe mensen nodig in het vakgebied. Het is dus goed om mensen op te leiden. Maar maak ik ze niet eindverantwoordelijke. En ik vind het voor mezelf ook heel belangrijk om in een team te werken... waar ik met mensen kan sparren. En ja. van andere mensen kan leren.
0: Ja, en dat heb je nu. Ja, Zeker, ja. Dus dat is wel heel fijn. Um, nou, en een andere uh, vraag die ik ook heel belangrijk vind. Jij zegt net zelf, uh, nou, van de zeven mensen die bij Mediahuis verantwoordelijk zijn voor security, zijn er drie vrouwen. Wat, wat vind jij in zijn algemeenheid van de huidige verdeling man-vrouw binnen cybersecurity?
1: Ja, dat kan nog steeds wel een stuk beter. Um, ik moet zeggen, ik was gisteren op een event waar echt heel veel vrouwen rondliepen. En um, dinsdag hielp ik een uh, collega met een summer school. En daar waren ook de helft ongeveer vrouwen. Dus dat is heel vind ik een heel positief teken. Maar het gebeurt nog steeds wel vaak dat je op een congres binnenkomt. En dat het eigenlijk allemaal mannen zijn van een bepaalde leeftijd. Dat, ja. Ja,
0: ja, daar kunnen we heel uh,
1: omslachtig over doen. Maar dat is nou eenmaal zo. Ja, en ja. ik zeg ook niet dat je die allemaal moet ontslaan. Absoluut
0: niet. Don't nee, we, sure hebben ze,
1: we hebben ze ook gewoon nog nodig. Absoluut. Maar uh, we hebben ook gewoon meer mensen nodig in het vakgebied. Um, dus waarom niet meer vrouwen? En ook gewoon diversere achtergronden. Dus niet alleen maar... De super technische nerds die ja. super waardevol zijn en hele toffe dingen kunnen doen. Maar ook de mensen die aan C-level kunnen vertellen hoe het zit en wat er moet gebeuren. Die aan de business kunnen vertellen wat er aan de hand is... en waarom bepaalde veiligheidsmaatregelen toch echt wel heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, absoluut. En, en, en heb jij dan ook een, een idee daarbij hoe we die gender gap kunnen oplossen?
1: Nou, ik denk dus voor een deel dat het inderdaad... Losla sommige bedrijven moet gewoon loslaten dat je altijd iemand moet hebben die computer science heeft gestudeerd. Ja. Dat is niet nodig. Sterker nog, andere perspectieven en een mix daarin kan veel waardevoller zijn. Uh, ik denk dat dat al heel erg gaat helpen. En ja, toch kijken hoe we kunnen zorgen... dat technische opleidingen ook interessanter worden voor meisjes. Um, ik denk dat er heel veel meisjes uh, zijn die er supergoed in zullen zijn. Um, maar op een of andere manier vinden ze hun weg niet naar die opleiding... En dat Heb is jij zonde. een idee
0: hoe we dat kunnen
1: oplossen? Zorgen dat dekanen meer studies kennen dan geneeskunde en ja. rechten?
0: Ja, ja. Wat, wat had jij wel eens een keer gestudeerd als je een dekan had gehad? Die zei, uh, nou Nieke, wat een leuke opleiding is. Heer technische IT. Uh, ik, ik ken al die opleidingen niet, maar uh, ga naar de TU Delft. Ga daar eens uh, kijken. Hartstikke leuk. Of de UvA. Ik weet het niet
1: zeker, want ik, um, was, ik ben niet zo'n kind geweest die als kind al...
0: Um... Ja, je hebt nooit de computer uit elkaar gehaald? Of, nee, nooit de computer nee. uit
1: elkaar gehaald. Ik was wel altijd degene die de virusscanner uitzette... zodat ik dingen kon downloaden zonder dat... Jij ja, een boefje! <laughs> was, uh,
0: oh, je handig. wist in ieder geval wel wat de virusscanner was... dus dat pleit dan wel weer voor je. Ja, maar die deden altijd vervelend als je dingen aan het downloaden ja, dat was. Klopt. Dus dan zet ja, je Moest ja. even uit. Ja, Bia, hoe heet dat? Uh, die liedjes en zo... wilden we dat vroeger downloaden. Ja, op precies. God, nee, dat heb,
1: dat heb ik nooit gedaan, hoor. dat is illegaal. Ja, nee, uh... nee dat...
0: De... Dit
1: knippen we er ook uit later. <laughs> Oké, <Okay>, helemaal <laughs> goed. Uh, dus ja, ik weet niet zeker of ik dan meer een technische studie had gedaan... maar ik was wel altijd... ik vond puzzeltjes oplossen heel erg leuk. Um, en ik had altijd het idee bij eigenlijk alle technische studies... dan moet je heel erg goed zijn in wiskunde. En dat was ik niet per se. Ik kon het wel enigszins zeg maar ik heb mijn eindexamen gewoon gehaald. Maar het was niet iets waar ik heel blij van werd. Dus ja, als het wat meer was gepresenteerd... als van digitale puzzeltjes oplossen... Ja, dat vind ik tof. Dus misschien dan wel.
0: Ja, dus misschien een beetje afstappen van het droge feitelijke, maar het wat leuker inkleden. Misschien vanuit een marketingperspectief kijken naar de opleidingen.
1: Ja, ja en ik hoorde ook wel van uh, bepaalde stichtingen zo die bezig zijn met meer vanuit CTF-style mensen te interesseren voor security. Ik denk ja. dat dat voor mij veel beter had gewerkt dan... En ja. Je kan ook computer science studeren en dan moet je deze programmeertalen allemaal gaan leren. Want dat ja, de CTF dat een beetje is de Capture
0: the Flag Challenge. Dat ja. ja. is eigenlijk een hack-challenge waarbij je met het team uh, ja, een allerlei puzzels oplost, uh, als het ware. Ja. Uh, vlaggen moet zien te behalen, punten daarmee scoort en dan uh, ja, kan ja, je precies. iets winnen. Ja, ja. ja we, we, uh, heel veel bedrijven doen dat uh, tegenwoordig. Dus dat is hartstikke, hartstikke tof. Ja, en wat goed. ik nog
1: de leukste daarin vind... is als je ook wat uh, open source intelligence-achtige challenges kan toevoegen. Mm -hmm. um, dus meer van gebruik de kracht van zoekmachines... om informatie te achterhalen. Omdat dat ook iets is wat gewoon onderdeel is van het vakgebied. Maar vaak, of niet vaak... Sommige CTF's zijn heel erg gericht op... hele diepgaande technische kennis. En je moet kunnen programmeren. En je moet van alles kunnen om de challenge op te kunnen lossen. Terwijl het, ook voor heel, het zijn ook heel veel dingen waar mensen niet eens bij stilstaan dat het security gerelateerd is. Maar waar je hele toffe dingen mee kan. En ik vind Oosin bijvoorbeeld daar ook een heel mooi voorbeeld van.
0: Ik voel een uh, CTF opkomen bij Mediahuis. Uh.
1: Dat, uh, dat doen we al.
0: Oh, dat doen jullie al. Nou, ja. kijk okay, eens aan. Nou moet ik toch een keer gaan solliciteren <laughs> bij jullie, uh, denk ik.
1: Is Hartstikke een leuke leuk. werkgevers,
0: dus ik kan het aanraden. Ja, nou ik weet het. Uh, tot slot, ik wil gaan afronden. Wat is jouw advies aan vrouwen die in security willen werken? Uh, ik zou sowieso zoek naar
1: bedrijven die openstaan voor... als je geen technische achtergrond hebt... die openstaan voor collega's zonder een technische achtergrond. Laat zien dat je het graag wil leren. Um, persoonlijk, als ik aan de kant zit dat we mensen zoeken... vind ik een bereidheid om te leren... en al laten zien dat je misschien al online wat cursussen hebt gedaan... en zo vind ik eigenlijk misschien nog wel belangrijker... dan als je alles al weet of claimt alles te weten. Want dat is in security eigenlijk niet mogelijk dat je alles weet. Ehm... Um, en daarnaast, kijk welke, welke onderdeel in het vakgebied je leuk zou vinden. Uh, heb je zoiets van, ik wil meer generalist. Ik vind het leuk om de vertaalslag te maken tussen business en techniek bijvoorbeeld. Daar zijn functies in. Uh, maar als je zegt, ik wil graag pen testen en dat lijkt me echt heel tof. Zijn ook functies in. En zoek dan ook misschien mensen op die uh, doen wat jij wil doen. En neem daar eens contact mee op. Um, persoonlijk zou ik het best leuk vinden om af en toe een berichtje te krijgen... van iets wat niet een recruiter of een salespersoon is... Sorry, recruiters en salespersonen.
0: Maar bij deze, dames, dames en heren, ook die luisteren en interesse hebben. Kunnen ze jou benaderen via LinkedIn? Uh, ja, dat, dat mag. Ja, ja zeker. Nienke Damstra. Ja. Zoek die naam op. En dan uh, gaan we nog veel van jou horen, denk ik. Hé, hey, dankjewel Nienke. Jij ook bedankt.